0: Siapakah bangsa Jepang sebenarnya? Di antara negara-negara maju modern yang memiliki kebudayaan dan lingkungan paling khas adalah Jepang Asal-usul bahasa mereka adalah salah satu pertanyaan paling diperdebatkan dalam linguistik Sebab tak ada satupun bahasa utama lain di dunia yang masih diragukan kedekatannya dengan bahasa-bahasa lain Siapakah bangsa Jepang sebenarnya? Dan bagaimana bahasa, bahasa mereka yang unik berevolusi? pertanyaan-pertanyaan itu sangat penting artinya bagi jati diri bangsa Jepang dan bagi bagaimana mereka dipandang oleh bangsa-bangsa lain. Semakin meningkatnya dominasi Jepang dan hubungan mereka yang terkadang sensitif dengan negara-negara tetangga membuat kita semakin perlu menyingkirkan mitos-mitos yang meletak, yang melekat dan menemukan jawaban. Pembahasan saya yang mini mengenai Jepang dalam edisi-edisi buku ini yang sebelumnya menjadi lubang geografi paling penting dalam buku ini. Informasi baru mengenai genetika dan asal-usul bahasa Jepang yang menumpuk sejak penerbitan pertama buku ini. Kini memberanikan saya untuk menguji bagaimana Jepang cocok dengan bingkai kerja keseluruhan saya. Pencarian jawaban itu sulit karena bukti-bukti yang ada sangat saling bertolak belakang. Di satu sisi, bangsa Jepang tidaklah khas secara biologis Karena sangat mirip dalam hal tampilan fisik dan gen dengan orang-orang Asia Timur lain Terutama bangsa Korea Seperti yang bangsa Jepang senang tekankan Mereka amat homogen secara budaya dan biologi Tidak ada perbedaan berarti antara orang-orang yang berasal dari berbagai bagian Jepang Selain suku Ainu yang sangat berbeda dari pulau Hokkaido di utara Jepang Semua fakta itu sepertinya menunjukkan bahwa orang-orang Jepang mencapai Jepang belum lama dari daratan utama Asia Timur dan menyingkirkan orang-orang Ainu yang merupakan penduduk asli. Namun, bila itu benar, kita seharusnya bisa mengharapkan bahasa Jepang menunjukkan kedekatan gamblang dengan beberapa bahasa di, dataran, di daratan utama Asia Timur. Seperti bahasa Inggris berkerabat dekat dengan bahasa-bahasa Jermanik lain sebab bangsa. Anglo, saxon dari benua Eropa baru menguasai Inggris pada abad ke-6 Masehi. Bagaimana kita bisa memecahkan kontradiksi antara bahasa Jepang yang konon kuno dan semua bukti lain yang mengisyaratkan bahwa usia bangsa itu belum lagi tua. Empat teori yang bertorak belakang. Masing-masing populer di sejumlah negara dan tak populer di negara lain telah diajukan. Yang paling populer di Jepang adalah pandangan bahwa bangsa Jepang secara bertahap berevolusi dari orang-orang zaman es purba yang menduduki Jepang jauh sebelum 20.000 sebelum masehi. Di Jepang juga luas dipercaya teori bahwa orang-orang Jepang merupakan keturunan bangsa nomaden penunggang kuda dari Asia Tengah yang melewati Korea dan menaklukkan Jepang pada abad keempat sebelum masehi namun bukanlah orang Korea. teori yang disukai banyak ahli arkeologi barat dan orang-orang korea dan tak populer di sejumlah kalangan di jepang adalah bahwa bangsa jepang merupakan keturunan imigran korea yang tiba bersamaan dengan budidaya padi sekitar 400 masehi terakhir orang-orang yang disebutkan dalam ketiga teori lain itu barangkali berbaur membentuk bangsa jepang modern ketika menyangkut asal-usul orang lain Pertanyaan-pertanyaan seperti itu bisa didiskusikan dengan objektif. Tidak demikian halnya dengan pertanyaan mengenai asal-usul bangsa Jepang. Jepang tak seperti sedemikian banyak negara non-Eropa lain. Berhasil mempertahankan kemandirian politik dan budayanya seraya keluar dari isolasi dan menciptakan masyarakat terindustrialisasi di akhir abad ke-19. Kini bangsa Jepang wajar saja khawatir mengenai mempertahankan tradisi di hadapan pengaruh budaya barat yang membanjir. Mereka ingin percaya bahwa bahasa dan kebudayaan mereka sedemikian unik sehingga membutuhkan proses-proses pengembangan unik yang kompleks. Tak seperti proses-proses yang bekerja di tempat-tempat lain di dunia. Mengakui bahwa bahasa Jepang terkait dengan bahasa lain seolah sama dengan mengakui kekalahan identitas budaya. Sampai 1946, sekolah-sekolah Jepang mengajarkan mitos tentang sejarah Jepang yang didasarkan kepada tarikh tua Jepang dari 712 dan 720 Masehi. Tarikh itu menjabarkan bagaimana Dewi Matahari Amaterasu yang terlahir dari mata kiri dewa pencipta Izanagi mengirimkan cucunya Ninigi ke pulau Jepang, Hushu, di bumi untuk menikahi seorang dewi dari bumi. Cicit Ninigi, Jimu, dibantu oleh seorang burung, seekor burung keramat yang menyilaukan sehingga musuh-musuhnya tak berdaya. Menjadi kaisar pertama Jepang pada 660 sebelum masehi. Untuk mengisi celah antara 660 sebelum masehi dan raja Jepang paling awal yang tercatat dalam sejarah, tari tari itu menyebut, menyebutkan 13 kaisar lain yang sama fiktifnya. Sebelum akhir Perang Dunia II, ketika kaisar... Hirohito Akhirnya mengumumkan kepada rakyatnya bahwa dia bukanlah keturunan dewa Para ahli arkeologi dan ahli sejarah Jepang harus membuat bebas Harus membuat tafsir yang sesuai dengan riwayat tersebut Walaupun mereka lebih bebas menghasilkan tafsir sekarang Tetap ada kekangan Monumen-monumen arkeologi terpenting di Jepang Ke 158 makam kofun raksasa yang dibangun antara 300 dan 686 Masehi Dan diduga merupakan tempat kaisar-kaisar zaman dahulu Beserta keluarga mereka disemayamkan Masih merupakan hak milik badan rumah tetangga kekaisaran Ekskapasi makam-makam itu dilarang karena dianggap penistaan Dan juga bisa mengungkapkan rahasia yang ingin dipenda mengenai Dari mana sebetulnya asal keluarga kekaisaran Jepang Misalnya barangkali Korea. Sementara situs-situs arkeologi di Amerika Serikat ditinggalkan oleh bangsa-bangsa pribumi Amerika yang tidak berkerabat dengan sebagian besar orang Amerika modern. Situs-situs di Jepang tak peduli seberapapun tuanya dipercaya merupakan peninggalan nenek moyang bangsa Jepang modern. Oleh karena itu arkeologi di Jepang disokong oleh anggaran yang luar biasa besar dan menarik perhatian masyarakat dengan tingkat yang tak terpikirkan di negara lain manapun. Setiap tahun, para ahli arkeologi, para ahli arkeologi Jepang menggali 10.000 lebih situs dan memperkerjakan sampai 50.000 pekerja lapangan. Oleh karena itu, situs-situs zaman batu muda yang telah ditemukan di Jepang berjumlah 20 kali lipat lebih banyak daripada di seluruh Cina. Laporan-laporan tentang penggalian muncul nyaris setiap hari di TV dan di halaman depan koran-koran terbesar di Jepang. Para ahli arkeologi yang bertekad membuktikan bahwa nenek moyang bangsa Jepang modern tiba di Jepang pada zaman dahulu sekali, memberikan penekanan dalam laporan ekskapasi tentang betapa berbedanya penduduk Jepang purba dengan bangsa-bangsa lain yang hidup sejaman. Namun betapa mirip mereka dengan orang-orang Jepang zaman sekarang. Misalnya, seorang ahli arkeologi yang memberi kuliah tentang sebuah situs berusia 2.000 tahun akan mem akan memusatkan perhatian penyimak pada lubang-lubang sampah tempat para penghuni situs itu membuang sampah basah yang menggambarkan bahwa orang-orang Jepang zaman dahulu sudah mempraktikan kebersihan yang dibangga-banggakan keturunan mereka sekarang yang membuat diskusi arkeologi Jepang secara objektif sangat sulit adalah bahwa tafsir orang-orang Jepang atas masa lalu mereka mempengaruhi perilaku mereka di masa kini diantara bangsa-bangsa Asia Timur siapa yang membawa budaya ke siapa Siapa yang unggul dari segi budaya dan siapa yang barbar dan siapa yang secara sejarah bisa mengklaim wilayah milik yang lain. Misalnya, ada banyak bukti arkeologi mengenai pertukaran masyarakat dan barang antara Jepang dan Korea pada masa 300 sampai 700 Masehi. Orang-orang Jepang mengartikan itu sebagai penaklukan Jepang atas Korea, yang berujung pada dibawanya budak dan pengrajin Korea ke Jepang. Interpretasi interpretasi Korea sebaliknya adalah Korea menaklukan Jepang dan bahwa Para pendiri keluarga kekaisaran Jepang sebenarnya berdarah Korea. Oleh karena itu, ketika Jepang mengirimkan prajurit ke Korea dan menganek dan menganeksasi Korea pada 1910, para pemimpin militer Jepang mengeluhkan aneksasi itu sebagai pemulihan tatanan sah zaman dahulu. Selama 35 tahun berikutnya, pasukan pendudukan Jepang mencoba menghapuskan kebudayaan Korea dan menggantikan bahasa Korea dengan bahasa Jepang di sekolah-sekolah keluarga-keluarga Korea yang telah hidup di Jepang selama beberapa generasi masih sulit memperoleh kewarganegaraan Jepang makam hidung di Jepang masih berisikan hidung-hidung yang dipotong dari 20.000 orang Eropa orang Korea dan dibawa ke Jepang sebagai tawanan dalam serbuan Jepang pada abad ke-16 ke negara tersebut tidak mengherankan kalau kebencian terhadap Jepang tersebar luas di Korea dan rasa jijik terhadap bangsa korea tersebar luas di jepang sebagai satu contoh saja mengenai betapa perdebatan arkeologi yang tampaknya pelik ternyata bisa membangkitkan emosi tengoklah relik arkeologi jepang pra tarikh yang paling, yang paling kesehor pedang eta funayama dari abad ke 5 masehi ditetapkan sebagai pusaka nasional dan disimpan di museum nasional tokyo Pada pedang besi itu tertatah tulisan dalam huruf-huruf Cina dari perak. Salah satu contoh tulisan tertua yang masih ada di Jepang yang menyebutkan tentang raja agung dan seorang pejabat yang mengabdi kepadanya serta seorang juru tulis Korea bernama Choan. Beberapa huruf Cina itu tidak lengkap, berkarat atau hilang dan harus ditebak-tebak. Para cendekiawan Jepang secara tradisional menganggap huruf-huruf yang hilang itu berarti sang raja adalah kaisar Jepang. mazuha wake mazuha wake bergigi indah yang disebutkan dalam tarikh-tarikh Jepang abad ke-8 tapi pada 1966 ahli sejarah Korea Kim Sookyong menggegerkan kalangan cendekiawan Jepang dengan mengajukan bahwa nama yang hilang itu sebenarnya adalah Raja Cairo dari Jepang dari Korea dan bahwa pejabat yang disebutkan adalah salah satu raja kecil Korea pengabdinya yang ketika itu sedang menduduki beberapa wilayah Jepang. Apa itu sebenarnya tatanan sah zaman dahulu? Sekarang Jepang dan Korea sama-sama merupakan kekuatan ekonomi dikdaya berhadap-hadapan mengempit selat Tsushima dan kekejaman sungguhan pada masa lalu. Sungguh buruk masa depan Asia bila kedua bangsa besar itu tak dapat bersepaham Pemahaman yang benar mengenai siapa sebenarnya bangsa Jepang dan bagaimana mereka berbeda dari bangsa Korea yang berkerabat dengan mereka, penting artinya untuk menemukan kepahaman itu. Titik awal untuk memahami kebudayaan Jepang yang unik adalah geografi dan lingkungannya yang unik. Sekilas Jepang mungkin tampaknya secara geografis sangat mirip dengan Britania, karena keduanya sama-sama merupakan kepulauan besar yang meng mengapit benua Erasia. Satu di timur dan satu di barat Namun, ada perbedaan-perbedaan rinci yang ternyata penting Jepang berukuran lebih besar dan terletak lebih jauh dari benua Wilayah Jepang luasnya 378.000 km persegi Satu setengah kali lebih luas daripada Britania, Dan nyaris sama dengan luas California Britania terletak hanya 35 km dari pesisir Perancis Namun Jepang terletak 177 km dari titik terdekat di benua Asia Selatan dan 260 km dari dar dari daratan utama Rusia serta 74 km dari daratan utama China barangkali sebagai akibatnya sepanjang sejarahnya Britania jauh lebih banyak berhubungan dengan Eropa daratan daripada Jepang dengan Asia daratan misalnya sejak masa Kristus ada empat kali serbuan yang berhasil dilaksanakan ke Britania dari Eropa Namun tidak ada serbuan ke Jepang yang berhasil, kecuali kalau Korea betul menaklukkan Jepang praftarish. Sebaliknya, bala tentara Britania juga berperang di benua Eropa dalam setiap abad sejak penaklukan oleh bangsa Norman pada 1066 Masehi. Sementara sebelum akhir abad ke-19, Asia Daratan terlalu terbebas dari bala tentara Jepang. Kecuali Korea pada masa Pak tarikh dan dasawarsa terakhir abad ke-16. Dengan demikian, ciri-ciri geografi telah menjadikan Jepang lebih terisolasi dan karena itu memiliki kebudayaan yang jauh lebih khas daripada Britania. Dalam hal, iklim dalam hal iklim Jepang, curah hujan di sana yang berkisar sampai 400 cm per tahun menjadikan Jepang negara beriklim sedang paling basah di dunia. Terlebih lagi, Beda dengan hujan musim dingin yang mendominasi sebagian besar Eropa. Hujan Jepang terkonsentrasi saat musim tumbuh pada musim panas. Kombinasi curah hujan yang tinggi dan hujan musim panas itu menganugerahi Jepang produktivitas tumbuhan tertinggi dibandingkan negara manapun di zona iklim sedang. Separuh tanah pertaniannya diperuntukkan bagi budidaya padi ber beririgasi padat karya. dan menghasilkan panen dalam jumlah besar dibantu oleh banyak sungai yang mengalir dari pegunungan yang basah menuju daratan rendah yang landai sementara 80% luas daratan Jepang terdiri atas pegunungan yang tidak cocok untuk agrikultur dan hanya 14% yang merupakan lahan pertanian tiap kilometer persegi lahan pertanian Jepang menyokong kepadatan penduduk yang 8 kali lebih besar daripada Britania bahkan relatif terhadap luas lahan pertanian yang tersedia Jepang adalah negara besar berkepadatan, penduduk paling tinggi di dunia. Curah hujan Jepang yang tinggi juga memastikan hutannya dengan cepat beregenerasi setelah ditebangi. Terlepas dari pemukiman padat manusia selama ribuan tahun. Kesan pertama semua orang mengenai Jepang adalah kehijauannya. Sebab 70% lebih daratannya masih tertutupi hutan. Dibandingkan dengan di Britania yang hanya 10%. Sebaliknya, Segala hutan itu berarti tidak ada padang rumput asli atau padang Pengembalaan alamiah. Secara tradisional, satu-satunya hewan yang dipelihara dalam skala besar untuk dimakan di Jepang adalah babi Domba dan kambing tidak pernah banyak Sementara sapi dipelihara untuk menarik bayak dan gerobak namun tidak untuk disantap Daging sapi hasil peliharaan di Jepang tetap merupakan makanan mewah segelintir orang kaya Dijual dengan harga mencapai Rp10.100 dolar per setengah kilo kombinasi hutan Jepang bervariasi seiring garis lintang dan ketinggian hutan berdaun selalu hijau hutan berdaun selalu hijau di selatan pada ketinggian rendah hutan berdaun gugur di Jepang tengah dan hutan berdaur jarum berdaun jarum di utara dan tempat-tempat tinggi Bagi manusia prasejarah, hutan yang paling produktif adalah hutan berdaun gugur karena disitu dapat ditemukan kacang-kacangan yang dapat dimakan dalam jumlah berlimpah. Misalnya kurumi atau walnut, kuri atau katsaye Jepang, berangan kuda, egg, dan beach. Seperti hutan-hutan Jepang, perairan Jepang juga luar, luar biasa produktif. Danau, sungai, laut, seto, laut Jepang. Di sebelah barat dan Samudra pasifik di sebelah timur kaya akan ikan seperti salmon, trout, tuna, sarden, makerelle, herring, dan cod. Sekarang Jepang merupakan penangkap, importir, dan konsumen terbesar ikan di dunia. Perairan Jepang juga kaya akan kimia, akan kima, tiram, dan kerang-kerangan lainnya, kepiting, udang, dan udang-udang, dan udang karang, serta rumput laut yang bisa dimakan. Seperti yang akan kita lihat, produktivitas tinggi di daratan, perairan, tawar, dan laut itu merupakan kunci prasejarah Jepang. Sebelum kita berpaling ke bukti dari arkeologi, mari kita pertimbangan bukti asal usul Jepang dari biologi, linguistik, penggambaran awal, dan sejarah tertulis. Komplik antara keempat jenis bukti yang familiar inilah yang menjadikan asal usul Jepang kontroversial. Dari barat daya sampai timur laut, keempat pulau utama Jepang adalah Hushu. Shikoku, Hoshu, dan Hokkaido. Sampai imigrasi bangsa Jepang berskala besar ke Hokkaido pada akhir abad ke-19. Pulau tersebut ditambah Hoshu sebagai sebagian bagian utara pada masa sejarah terutama dihuni oleh orang-orang Ainu yang hidup sebagai pemburu pengumpul dengan agrikultur terbatas sementara bangsa Jepang menghuni ketiga pulau lainnya dalam hal gen dan kerangka maupun tampilan luar orang-orang Jepang mirip sekali dengan orang-orang Asia Timur lainnya termasuk Cina Utara Siberia Timur dan terutama Korea bahkan teman-teman saya yang berdarah Jepang dan Korea mengatakan bahwa mereka terkadang sulit mendebak apakah seorang berasal dari Jepang atau Korea hanya dengan memperhatikan wajahnya sementara soal bangsa Ainu Penampilan mereka yang berbeda telah menghasilkan lebih banyak pembahasan tertulis mengenai asal-usul dan kekerabatan mereka daripada suku lain manapun di bumi. Orang-orang Ainu memiliki janggut lebat dan rambut tumbuh paling rimbun dibandingkan suku manapun. Fakta itu dikombinasikan dengan sejumlah sifat turunan lain seperti pola sidik jari dan jenis kotoran telinga mereka. Seringkali menyebabkan mereka diklasifikasikan sebagai kaukasoid, sebutan untuk orang berkulit putih. Yang entah bagaimana berimigrasi ke timur melintasi Asia dan berlabuh di Jepang Meskipun demikian, dalam hal keseluruhan sunan, susunan genetik Bangsa Ainu berkerabat dengan orang-orang Asia Timur lain Termasuk orang-orang Jepang, Korea, dan Okinawa Barangkali penampilan luar mereka yang berbeda disebabkan oleh relatif sedikit gen yang muncul akibat seleksi seksual Setelah mereka berimigrasi dari Asia Daratan dan menjadi terisolasi di Kepulauan Jepang Penampilan yang berbeda dan gaya hidup pemburu-pengumpul orang Ainu, serta penampilan seragam dan gaya hidup agrikultur ekstensif orang-orang Jepang seringkali dianggap sebagai bukti bagi penjelajahan sederhana bahwa orang-orang Ainu adalah keturunan dari penghuni asli Jepang yang hidup, dari berburu dan mengumpulkan, sementara orang-orang Jepang yang merupakan penyerbu yang datang belakangan dari Asia Barat. Namun pandangan itu sulit diakurkan dengan keunikan bangsa Jepang, yang disepakati semua orang tidak memiliki kekerabatan yang amat dekat dengan bangsa lain apapun di dunia, seperti dekatnya hubungan antara bahasa per Perancis dengan bahasa Spanyol. Sejauh yang bisa dikatakan tentang kekerabatan bangsa Jepang, banyak cendekiawan yang menganggapnya sebagai anggota terisolasi dalam family bahasa Altaik Asia, yang mencakup bahasa-bahasa Turki. Bahasa-bahasa Mongolia dan bahasa-bahasa Tungus di Siberia Timur Korea seringkali juga dianggap sebagai anggota terisolasi keluarga itu Dan di dalam family itu bahasa Jepang dan Korea mungkin berkerabat lebih dekat dengan satu sama lain dibandingkan dengan bahasa-bahasa Altaik lain Tapi kemiripan antara bahasa Jepang dan Korea terbatas kepada ciri-ciri tata bahasa umum dan Dan sekitar 15% kosakata dasar Bukan ciri bahasa bukan ciri bersama yang rinci dalam hal tata bahasa dan kosakata seperti yang menghubungkan bahasa Prancis dengan bahasa Spanyol. Tapi bila kita menerima bahwa bahasa Jepang dan Korea memang berkerabat seberapapun jauhnya, kesamaan 15% kosakata itu menunjukkan bahwa tampaknya kedua bahasa itu mulai saling memisah sekitar 5000 tahun lalu, bahkan baru 2000 tahun lalu atau kurang seperti pemisahan antara bahasa Prancis dan bahasa Spanyol. Sedangkan bahasa Ainu, kekerabatannya sepenuhnya diragukan, barangkali sama sekali tidak ada kekerabatan khusus antara bahasa itu dengan bahasa Jepang. Setelah biologi dan bahasa, jenis bukti ketiga kita mengenai asal-usul -asal Jepang berasal dari penggambaran kuno. Karya tertua yang dibuat mirip penduduk Jepang dan masih ada adalah patung-patung yang disebut Haniwa, ditegakkan di luar makam-makam sekitar 1500 tahun lalu. Dari bentuk matanya patung itu tak diragukan lagi mengabarkan orang-orang Asia Timur Seperti bahas bangsa Jepang dan Korea modern Mereka tidak mirip orang Ainu yang berjanggut lebat Bila memang betul orang-orang Jepang menggantikan orang-orang Ainu di seluruh Jepang sebelah selatan Hokkaido Pergantian itu pastilah terjadi sebelum 500 sebelum masehi Setelah Jepang mendirikan pos-pos dagang di Hokkaido pada 1615 Mereka terus memperlakukan seorang Ainu Hokkaido seperti orang-orang kulit putih Amerika memperlakukan penduduk asli Amerika. Bangsa Aino ditaklukan, dikumpul, dikumpulkan ke dalam suaka, dipaksa bekerja di pos-pos dagang, diusir dari lahan yang diinginkan para petani Jepang, dan dibunuh ketika memberontak. Ketika Jepang menganek, menganeksasi Hokkaido pada 1869, Guru-guru sekolah Jepang berupaya sekuat tenaga menghapuskan budaya dan bahasa Ainu. Sekarang, bahasa itu bisa dibilang punah. Dan barangkali tidak ada orang Ainu berdarah murni yang masih ada. Informasi tertulis paling awal yang kita miliki mengenai Jepang berasal dari tarikh-tarikh Cina. Sebab Cina mengembangkan baca tulis jauh sebelum kemampuan itu menyebar dari Cina ke Korea ataupun Jepang. Dari 108 sebelum Masehi sampai 313 Masehi, Cina menduduki pemukiman di Korea Utara dan bertukar duta dengan Jepang. Dalam catatan berbahasa Cina yang dihasilkan mengenai berbagai bangsa yang disebut sebagai orang-orang barbar timur, Jepang disebutkan dengan nama Wa, yang para penduduknya dikatakan terpecah menjadi lebih dari 100 negara kecil yang sering sekali saling berperang. Hanya sedikit dokumen tertulis Korea atau Jepang sebelum 700 Masehi yang masih ada. Namun tarikh-tarikh rinci ditulis antara 712 dan 720 di Jepang dan kemudian di Korea. Meskipun mengklaim sebagai tuturan sejarah masa-masa sebelumnya, tarikh-tarikh Jepang dan Korea itu penuh pemaksuan gamblang yang dirancang untuk mengeluk-elukkan dan menglegitimasi keluarga-keluarga penguasa. Seperti riwayat Jepang garis keturunan kaisar mereka dari Dewi Matahari Amaterasu. Terlepas dari itu, tari tarikh itu sudah cukup untuk memastikan bahwa ada pengaruh besar dari Korea dan dari China melalui Korea terhadap Jepang yang mengarah kepada diperkenalkannya agama Buddha, tulisan metalurgi, berbagai pertukaran lain dan metode-metode birokratik ke Jepang. tari tarikh itu juga penuh catatan tentang orang-orang Korea di Jepang dan orang-orang Jepang di Korea. Yang diartikan oleh ahli sejarah Jepang atau Korea sebagai bukti penaklukan Jepang atas Korea atau sebaliknya Sejauh ini kita telah melihat bahwa nenek moyang bangsa Jepang mencapai Jepang sebelum mereka memiliki tulisan Dan bahwa biologi mereka sepertinya menunjukkan bahwa mereka tiba belum lama Namun bahasa mereka sepertinya menunjukkan bahwa mereka tiba setidaknya 500-5000 tahun lalu Sekarang marilah kita beralih ke bukti arkeologi dalam upaya memecahkan teka-teki ini kita akan lihat bahwa masyarakat-masyarakat Jepang kuno tergolong yang paling mengagumkan di dunia. Lautan dangkal mengelilingi sebagian besar Jepang dan pesisir Asia Timur. Oleh karena itu, lautan tersebut menjadi daratan kering pada zaman es, ketika banyak air laut yang terkunci dalam gletser dan permukaan laut lebih rendah, sekitar 150 meter daripada posisinya sekarang. Pada masa itu, pulau Jepang paling utara, Hokkaido, terhubung... oleh jembatan daratan melintasi apa yang kini merupakan pulau Sakhalin dengan rusia daratan pulau jepang paling selatan khusyuk terhubung oleh jembatan darat lain ke korea selatan melintasi apa yang kini merupakan selat Tsushima 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 seluruh pulau utama Jepang paling terhubung dan banyak terdapat semenanjung dari China daratan di laut kuning dan laut Cina Timur Oleh karena itu, tidaklah heran bahwa mamalia yang berjalan ke Jepang pada zaman jembatan darat itu tak hanya nenek moyang beruang dan monyet modern Jepang, melainkan juga manusia purba jauh sebelum kapal ditemukan. Peralatan batu menandakan kedatangan manusia, kedatangan manusia bahkan sejak setengah juta tahun lalu. Peralatan batu purba di Jepang Utara menyerupai yang ditemukan di Siberia dan Cina Utara. Namun yang ditemukan di Jepang selatan menyerupai yang ada di Korea dan Cina selatan. Menunjukkan bahwa tampaknya jembatan darat utama dan selat utara dan selatan sama-sama digunakan. Jepang zaman es bukan tempat yang menyenangkan untuk hidup. Walaupun sebagian besar Jepang lolos dari Gretsar seperti yang menyelimuti Britania dan Kanada, Jepang masih dingin, kering dan luas ditumbuhi dan luas ditumbuhi hutan berdaun jarum dan birch dan birch yang tidak menawarkan banyak makanan bagi manusia. Kekurangan-kekurangan itu justru menjadikan kemajuan dini bangsa Jepang zaman es semakin mengesankan. Sekitar 30.000 tahun lalu, mereka tergolong bangsa pertama di dunia yang mengembangkan peralatan batu dengan tepi yang digerinda sehingga menghasilkan ujung tajam. Tidak hanya sekedar dipecah atau diserpih. Dalam arkeologi Britania, peralatan berujung di Gerinda dianggap sebagai kemajuan budaya besar yang memisahkan Neolitikum jaman batu muda dan dengan Paleotikum jaman batu tua Paleolitikum namun peralatan semacam itu muncul semacam itu baru muncul di Britania setelah tibanya agrikultur kurang daripada 7.000 tahun silam sekitar 13.000 tahun lalu ketika gletser meleleh dengan cepat di seluruh dunia Kondisi-kondisi di Jepang berubah berbesar-besaran, menjadi lebih nyaman bagi manusia. Suhu, curah hujan maupun kelembaban meningkat, meningkatkan produktivitas tumbuhan ke level tinggi masa kini yang menyebabkan Jepang menonjol di antara negara-negara beriklim sedang. Hutan-hutan berdaun gugur yang penuh pohon kacang-kacangan yang tadinya terbatas di Jepang Selatan selama zaman es, meluas ke arah utara dan menyingkirkan hutan berdaun jarum. sehingga menggantikan tepi hutan yang terlalu steril untuk manusia dengan tipe hutan yang jauh lebih produktif kenaikan permukaan laut memutuskan jembatan-jembatan darat mengubah Jepang dari bagian benua Asia menjadi kepulauan besar mengubah apa yang ta yang tadinya dataran menjadi lautan dangkal yang kaya dan menciptakan ribuan kilometer garis pesisir baru yang produktif dengan pulau teluk dataran pasang Dan muara yang tak terhitung jumlahnya Semuanya disarati makanan laut Akhir zaman es diiringi oleh perubahan pertama Dari dua perubahan paling menentukan dalam sejarah Jepang Ditemukannya gerabah Untuk pertama kali dalam riwayatnya Manusia memiliki wadah kedap air yang tersedia Dalam bentuk apapun yang diinginkan Dengan, dengan kemampuan baru untuk merebus Mengukus atau mendidihkan makanan Manusia memperoleh akses kepada sumber makanan melimpah yang sebelumnya sulit dimanfaatkan. Sayuran berdaun yang akan gosong atau kering bila dimasak di atas api. Kerang-kerangan yang jadi bisa dibuka dengan mudah. Serta makanan beracun atau pahit namun bergizi seperti biji ek dan makanan beracun atau biji ek atau berangan kuda. Yang jadi bisa dibuang racunnya dengan cara direndam. Makanan rebusan lunak bisa diberikan kepada anak-anak kecil sehingga anak kecil bisa disapih lebih dini dan ibu bisa melahirkan anak dengan selang waktu lebih singkat. Orang tua yang tidak bergigi, orang tua yang tidak bergigi. Gudang informasi dalam masyarakat pra tulisan bisa diberi makan dan hidup lebih lama. Semua faedah penting gerabah memicu ledakan populasi. Menyebabkan populasi Jepang naik dari kira-kira beberapa ribu orang menjadi seperempat juta. Tentunya orang-orang Jepang bukan satu-satunya masyarakat kuno yang mengenal gerabah. Gerabah ditemukan secara terpisah berkali-kali di berbagai wilayah pada zaman dahulu. Namun gerabah tertua yang dikenal di dunia dibuat di Jepang 12.700 tahun silam. Ketika pengukuran umur radiokarbon itu diumumkan pada 1960 Bahkan pada awalnya para ilmuwan Jepang saja tidak percaya Dalam pengalaman para ahli arkeologi Biasanya temuan mengalir dari daratan utama ke kepulauan, Dan masyarakat pinggiran semestinya tidak menyumbangkan kemajuan revolusioner kepada bagian-bagian dunia lainnya Dalam pengalaman para ahli arkeologi Jepang Cina dianggap sebagai sumber terobosan-terobosan budaya di Asia Timur. Misalnya pertanian, tulisan, metalurgi, dan segala sesuatu lainnya yang penting. Kini nyaris 40 tahun setelah usia tua gerabah Jepang itu diketahui, para ahli arkeologi masih belum juga tersadar dari apa yang diistilahkan shock karbon. 14. Gerabah sangat tua lainnya juga sudah ditemukan di Cina dan di Rusia Timur. Para ahli arkeologi Asia berbalap-balapan hendak mengalahkan rekor Jepang itu. Bahkan, saya baru saja mendengar kabar burung bahwa para ahli arkeologi Cina dan Rusia sudah nyaris mengalahkannya. Namun, orang-orang Jepang masih memegang rekor dunia. Dengan gerabah yang ribuan tahun lebih tua daripada gerabah tertua di bulan Sabit Subur atau Eropa. Prasangka bahwa penghuni kepulauan semestinya belajar dari orang-orang benua yang lebih superior bukan satu-satunya alasan mengapa gerabah Pemecah rekor dari Jepang menyebabkan shock sebesar itu. Selain itu, para pembuat gerabah terawal di Jepang jelas merupakan pemburu pengumpul. Dan itu juga melanggar pandangan-pandangan yang telah mantap. Sebagian besar gerabah dimiliki oleh masyarakat penetap. Kaum nomaden macam apa yang mau membawa-bawa sekum, sekumpulan belanga berat. Juga senjata dan bayi. Setiap kali mereka harus berpindah tempat, Oleh karena itu, pemburu-pengumpul biasanya tidak punya gerabah, sebab kebanyakan masyarakat penetap di wilayah-wilayah lain dunia baru muncul setelah agrikultur diterapkan. Namun lingkungan yang sedemikian produktif, sehingga wilayah tersebut merupakan satu dari segelintir lokasi di mana manusia bisa menetap dan membuat gerabah sambil tetap hidup sebagai pemburu-pengumpul. Gerabah membantu para pemburu-pengumpul Jepang dalam mengeksploitasi sumber Makanan kaya di lingkungan mereka 10.000 tahun lebih Sebelum agrikultur intensif mencapai Jepang Berbalikan Dengan itu Gerabah baru diadopsi Di bulan Sabit subur sekitar 1.000 tahun Setelah adopsi agrikultur pertanian Tidak mengejutkan Gerabah Jepang kuno itu Teknologinya sederhana Bila dibandingkan standar masa kini Gerabah Jepang kuno tidak kenal Glasir Dibuat dengan tangan Tidak di atas roda putar, dibakar di api terbuka, bukan di dalam tungku, menggunakan suhu yang relatif rendah. Namun seiring berlalunya waktu, gerabah tersebut pun dibuat dengan beraneka ragam bentuk menggunakan yang terhitung seni hebat menurut standar masa apapun. Banyak diantaranya didekorasi dengan melilitkan atau menekankan tali pada tanah liat yang masih basah. Oleh karena kata bahasa Jepang untuk membuat pola dengan tali adalah jomon. Istilah Jomon diterapkan kepada gerabah itu sendiri Kepada orang-orang Jepang kuno yang membuatnya dan kepada keseluruhan zaman prasejarah Jepang yang diawali dengan penemuan gerabah Dan berakhir baru 10.000 tahun kemudian Gerabah Jomon tertua berusia 12.700 tahun berasal dari Hushu pulau Jepang paling selatan dari situ Gerabah menyebar ke utara sampai wilayah Tokyo modern sekitar 9.500 tahun lalu dan pulau paling utara Hokkaido pada 7.000 tahun silam Penyebaran gerabah ke utara mengikuti penyebaran hutan berdaun gugur yang kaya kacang-kacangan ke utara Menunjukkan bahwa sepertinya banjir makananlah yang memungkinkan kehidupan menetap dan munculnya gerabah Yang mendukung tafsir bahwa gerabah hanya sekali ditemukan di selatan dan menyebar dari satu sumber tersebut adalah gaya gerabah Jomon awal yang cukup seragam di seluruh Jepang. Lama-kelamaan beberapa lusin gaya daerah berkembang di sepanjang 2.400 km kepulauan Jepang. Bagaimana orang-orang Jomon bertahan hidup? Kita punya bukti melimpah dari sampah yang mereka tinggalkan di ratusan ribu situs arkeologi dan tumpukan raksasa cangkang yang telah dieksperifikasi. di tersebar di seluruh penjuru Jepang. Ternyata para pemburu, pengumpul dan nelayan menikmati diet yang luar biasa beraneka ragam dan seimbang yang pasti akan dipuji oleh para ahli gizi modern. Salah satu kategori makanan utama adalah kacang-kacangan, terutama kastanye dan almond, ditambah berangan kuda dan biji ek yang telah direndam, direndam sampai racun pahitnya hilang. Kacang-kacangan bisa dipanen di musim gugur dalam kuantitas melimpah dan kemudian disimpan untuk musim dingin dalam lubang simpanan bawah tanah yang bisa mencapai kedalaman 2 meter dan lebar 2 meter Makanan dapati lain mencakup beri, buah-buahan, biji-bijian, dedaunan, tunas, umbi-umbian, dan akar-akaran Para ahli arkeologi yang meneliti sampah Jomon berhasil mengidentifikasi total 64 spesies tumbuhan yang bisa dimakan Dulu maupun sekarang Penduduk Jepang tergolong konsumen makanan laut terbesar di dunia Tuna ditombak di laut terbuka Lumba-lumba digiring ke perairan dangkal dan dipentung atau ditombak Seperti di Jepang zaman sekarang Anjing laut dibantai di pantai Kawanan salmon yang datang musiman ditangkap sungai berake, Beraneka ragam ikan dijaring Dijebak dengan tanggul dan ditangkap dengan kail yang dibuat dari rangga rusak Sementara kerang-kerangan, kepiting, dan rumput laut dikumpulkan di zona pasang surut atau dipanen oleh penyelam. Banyak kerangka jomon menunjukkan bahwa yang disebut ahli patologi sebagai eksostosis auditoris yang berarti pertumbuhan tulang abnormal di telinga seperti yang sering diamati para pada para penyelam masa kini. Di antara hewan-hewan berat yang diburu, Celeng dan rusa adalah mangsa paling umum Diikuti oleh kambing gunung dan beruang Hewan-hewan buruan itu diperangkap dalam lubang jebakan Ditembak dengan busur dan anak panah Serta dikejar dengan anjing Tulang babi muncul di masa jomon Di pulau-pulau lepas pantai Dimana babi tidak ditemukan secara alami Membuat kita bertanya-tanya apakah Orang-orang jomon mulai mencoba-coba beternak babi Pertanyaan paling diperdebatkan mengenai cara orang Jomon bertahan hidup adalah seberapa besar kontribusi agrikultur situs-situs Jomon seringkali mengandung sisa-sisa tumbuhan yang bisa dimakan yang merupakan tumbuhan asli Jepang sebagai spesies liar namun juga dibudidayakan sebagai tanaman pangan saat ini termasuk kacang azuki kacang hijau dan hie atau jawawut Jepang sisa-sisa dari zaman Jomon tidak dengan jelas menunjukkan ciri-ciri morfologis yang membedakan tanaman pangan dari nenek moyang liarnya Sehingga kita tidak tahu apakah tumbuhan-tumbuhan tersebut Dikumpulkan di alam ataukah secara sengaja ditumbuhkan Di situs-situs tersebut juga ditemukan sisa-sisa tumbuhan yang bisa dimakan atau dimanfaatkan yang bukan Tumbuhan asli Jepang Dan yang pastilah diintroduksi karena kegunaannya dari benua Asia Misalnya soba melon, labu air, ganja serat, dan siso. Sekitar 1200 sebelum masehi, mendekati ujung zaman zaman, beberapa butir beras, jelai, dan jiwabut pada padian poko Asia Timur mulai bermunculan. Semua bukti menarik itu mungkin menunjukkan bahwa orang-orang zaman mulai mempraktikan agrikultur, tebang bakar, namun jelaslah hanya sesekali dengan kontribusi kecil terhadap diet mereka. Saya tidak ingin meninggalkan kesan bahwa setiap jenis makanan yang saya sebutkan dimakan di seluruh penjuru Jepang zaman Jomon. Di hutan-hutan Jepang utara yang kaya kacang-kacangan, yang paling penting adalah lubang simpanan kacang, juga pembaruan anjing laut dan penangkapan ikan. Di barat daya yang di barat daya yang miskin kacang-kacangan, kerang-kerangan memegang peran yang lebih yang lebih besar. Namun keanekaragaman masih menjadi ciri diet lokal Jomon dan bahkan santapan individual Jomon. Misalnya, seperti yang ditunjukkan oleh sisa-sisa santapan yang diawetkan, yang terawetkan. Orang-orang Jomon mencampurkan tepung, kastanye dan walnut, daging dan darah babi dan rusah, serta telur burung dalam takaran berbeda-beda untuk menghasilkan kue kaya karbohidrat atau burger yang kaya protein. Para pemburu pengumpul Ainu yang hidup belum lama ini menjaga belangas sup dari keramik di atas api dan memasukkan segala macam makanan ke dalamnya. Para nenek moyang mereka di zaman di zaman Jomon hidup di lokasi-lokasi yang sama dan melahap makanan yang sama. Mungkin melakukan hal yang sama. Saya menyinggung bahwa gerabah mereka, termasuk wadah-wadah berat yang tingginya mencapai 1 meter, menunjukkan bahwa tampaknya para pemburu pengumpul Jomon bersifat menetap. Tidak nomaden Bukti lebih lanjut mengenai hunian Bukti lebih lanjut mengenai hunian tetap berasal dari peralatan batu mereka yang berat Sisa-sisa rumah semi terpendam yang cukup banyak dengan tanda-tanda renovasi Situs-situs desa besar yang terdiri atas 100 atau lebih hunian Dan pekuburan Semua ciri itu membedakan orang-orang Jomon dari para pemburu pengumpul modern yang berpindah pengkalan setiap beberapa minggu sekali. Hanya membangun tempat bernaung dan membebani diri dengan hanya segelintir harta benda yang mudah dibawa-bawa. Gaya hidup menetap dimungkinkan oleh keanekaragaman habitat kaya sumber daya yang tersedia bagi orang-orang Jomon. Tak jauh dari satu lokasi pusat, hutan-hutan di daratan, sungai, tepi pantai, teluk, dan lautan terbuka. Orang-orang Jomon mencapai kepadatan penduduk tertinggi yang pernah diperkirakan bagi pemburu pengumpul, terutama di Jepang Tengah dan Utara dengan hutan-hutannya yang kaya kacang-kacangan, kawanan salmon dan laut yang produktif. Perkiraan penduduk total Jepang zaman Jomon pada puncaknya adalah 200, 250 250000 tentu saja kecil bila dibandingkan dengan Jepang modern, tapi luar biasa untuk masyarakat pemburu pengumpul. Pesaing terdekat mereka pada zaman modern adalah orang-orang Indian Amerika di pesisir pesisik Barat Laut dan California, yang juga bertahan hidup dari hutan-hutan yang kaya kacang-kacangan, kawanan salmon, dan lautan yang produktif. Contoh mencolok evolusi konvergen masyarakat manusia. Dengan segala perhatian terhadap apa yang dimiliki orang-orang Jomon, kita juga harus tahu mengenai apa yang mereka tidak punya. Mereka tidak punya agrikultur intensif. Bahkan mungkin tak punya agrikultur sama sekali. Selain anjing dan barangkali babi, mereka tak punya hewan piaraan. Mereka tak punya peralatan rogam, tulisan, maupun tenunan. Desa-desa dan pekuburan-pekuburan Jomon tidak terdiri atas beberapa rumah dan makam yang berdekorasi mewah yang kontras dengan bangunan sederhana dalam jumlah besar. Melainkan cenderung seragam, menunjukkan kalau sepertinya hanya ada sedikit Stratifikasi sosial yang memisahkan masyarakat menjadi pemimpin dan orang biasa <tuh> Variasi regional Grabah menunjukkan bahwa tampaknya tak banyak kemajuan ke arah sentralisasi dan unifikasi politik Semua ciri negatif itu kontras dengan ciri-ciri masyarakat-masyarakat sejaman yang hanya terpisah beberapa ratus mil dari Jepang Zaman Jomon, di Cina dan Korea Daratan dan dengan perubahan-perubahan yang menyapu Jepang sendiri setelah 400 sebelum masehi. Terlepas dari kehasannya bahkan di Asia Timur saat ini, Jepang zaman Jomon bukanlah semesta yang sepenuhnya terisolasi. Penyebaran gerabah dan obsidi obsidian, batu pulkanik yang sangat keras dan disukai untuk membuat peralatan batu, menunjukkan bahwa, Rakitan-rakitan Jomon sampai ke, deret, ke, dare, ke daratan Kepulauan Izu yang membentang 290 km di sebelah selatan Tokyo, Grabah, Obsidian, dan Kail juga merupakan saksi perniagaan Jomon dengan Korea, Rusia, dan Okinawa. Demikian pula halnya dengan kedatangan setengah lusin tanaman pangan dari Asia Daratan yang telah saya sebutkan. Namun para ahli arkeologi yang mempelajari Jepang zaman Jomon belum menemukan banyak bukti mengenai impor langsung dari Cina. Beda dengan pengaruh besar Cina pada sejarah Jepang sesudahnya. Dibandingkan dengan era-era berikutnya, yang mengesankan mengenai Jepang zaman Jomon bukanlah bertanya betul ada kontak dengan dunia luar. Melainkan bahwa dunia luar sedikit sekali pengaruhnya pada masyarakat Jomon. Jepang zaman Jomon adalah semesta miniatur konserpa... Kon Konservatif yang mempertahankan isolasinya dan secara mengejutkan sangat sedikit berubah selama 10.000 tahun Pulau stabilitas dalam dunia masa itu yang rentan dan berubah-ubah dengan cepat Guna menempatkan kekhasan Jepang zaman Jomon dalam sudut pandang zaman itu Marilah kita ingat seperti apa masyarakat-masyarakat manusia di Asia Daratan Beberapa ratus kilometer di sebelah barat Jepang pada 400 sebelum masehi Ketika gaya hidup Jomon nyaris berakhir. Saat itu Cina terdiri atas kerajaan-kerajaan dengan elit yang kaya dan rakyat jelata yang miskin. Hidup dalam kota-kota bertembok dan hampir mengalami unifikasi politik sehingga menjadi kekaisaran terluas di dunia. Dimulai sekitar 7500 sebelum Masehi, Cina telah mengembangkan agrikultur intensif yang berbasis jewawut di, di utara dan padi di selatan. Dan dengan babi, ayam dan kerbau peliharaan. Cina telah memiliki tulisan selama setidaknya 900 tahun dan peralatan logam selama setidaknya 10.000-1.500 10, tahun dan baru saja menemukan produksi besi tuang pertama di dunia. Perkembangan-perkembangan di Cina itu juga menyebar ke Korea yang telah memiliki agrikultur selama beberapa tahun termasuk padi sejak 2.200 sebelum masehi dan logam sejak 1.000 sebelum masehi. mengingat semua perkembangan itu yang berlangsung selama ribuan tahun tepat di seberang selat Tsushima dan laut Cina Timur dari Jepang pada awalnya tampak mewujudkan kalau Jepang pada 400 sebelum Masehi masih dihuni oleh orang-orang yang meskipun telah berniaga dengan Korea namun tetap merupakan pemburu pengumpul yang belum kenal tulisan dan masih menggunakan peralatan batu Di sepanjang sejarah manusia, negara-negara tersentralisasi dengan persenjataan logam dan bala tentara disokong oleh populasi agrikultur yang padat telah menyingkirkan populasi-populasi pemburu pengumpul pengguna peralatan batu yang penduduknya lebih jarang. Bagaimana bisa Jepang zaman-jaman bertahan sedemikian lama? Guna memahami keanehan itu, kita harus ingat bahwa sampai 400 sebelum masehi, garis depan selat, Sosialnya bukan memisahkan petani kaya dan pemburu pengumpul miskin, melainkan petani miskin dan pemburu pengumpul kaya. Cina sendiri dan zaman dan Jepang zaman Jomon tidak berhubungan langsung. Kontak perniagaan Jepang bila ada justru melibatkan Korea. Namun padi telah didomestikasi di Cina Selatan yang hangat dan menyebar dengan lambat ke arah Korea yang lebih dingin di utara. Sebab, butuh waktu lama untuk mengembangkan galur-galur padi baru yang tahan dingin. Budidaya padi awal di Korea menggunakan metode sawah kering, bukan sawah beririgasi dan kurang produktif. Dengan demikian, agrikultur awal Korea tidak bisa bersaing dengan gaya hidup pemburu pengumpul Jomon. Orang-orang Jomon sendiri pastilah tidak melihat adanya keuntungan dalam menerapkan agrikultur Korea. Itu juga kalau mereka tahu hal yang semacam itu ada. Sementara para ahli Korea yang miskin tidak memiliki keunggulan yang memungkinkan mereka menyerbu Jepang. Seperti yang akan kita lihat, keunggulan-keunggulan itu akhirnya berbalik secara mendadak dan dramatis. Saya sudah menyebutkan bahwa penemuan gerabah di Khushu sekitar 12.700 tahun lalu dan ledakan populasi Jomon yang dihasilkan adalah yang pertama dari dua perubahan penentukan penentu, dalam sejarah Jepang. Perubahan menentukan yang satu lagi, yang memicu ledakan populasi kedua, dimulai ketika 400 sebelum masehi dengan tibanya gaya hidup dan orang-orang baru dari Korea Selatan. Transisi kedua menimbulkan pertanyaan yang lebih penting mengenai siapa orang Jepang sebenarnya. Apakah transisi itu menandai digantikannya orang-orang Jomon oleh imigran dari Korea yang menjadi nenek moyang orang Jepang modern? Ataukah hanya menandakan penduduk Jepang asli zaman Jomon terus menghuni Jepang sambil mempelajari cara-cara baru yang berharga? Gaya hidup baru itu muncul pertama kali di pesisir utara pulau Jepang yang terletak paling barat daya, Kyushu, tepat di seberang selatan Tsushima dari Korea Selatan. Unsur-unsur baru paling penting adalah peralatan logam atau besi. Pertama di Jepang Dan agrikultur skala penuh pertama yang tak diragukan lagi Agrikultur itu datang dalam bentuk sawah padi beririgasi Lengkap dengan kanal, bendungan, pematang, petak-petak sawah Dan sisa-sisa beras yang ditemukan melalui aktivasi arkeologi Para ahli arkeologi menamai gaya hidup baru tersebut Yayoi Dari distrik di Tokyo dimana pada 1884 gerabah khas zaman itu pertama kali ditemukan. Tak seperti gerabah Jomon, gerabah Yayoi memiliki bentuk yang sangat serupa dengan gerabah Korea Selatan di zaman itu. Di antara banyak unsur lain kebudayaan Yayoi yang jelas bergaya Korea namun sebelumnya asing di Jepang adalah barang-barang perunggu, tenunan, manik-manik kaca, lubang beras bawah tanah, adat mengubur jenazah yang tempayan dalam tempayan, dan peralatan serta rumah bergaya korea Walaupun padi merupakan tanaman pangan Yayoi terpenting dibudidayakan pula 27 tanaman pangan lain yang baru di Jepang juga babi yang jelas-jelas hasil domestikasi para petani Yayoi mungkin mempraktikan tumpang sari yaitu sawah diirigasi untuk menanam padi pada musim panas kemudian sawah yang sama dikeringkan untuk menanam jawabut jelai dan gandum di lahan kering pada musim dingin tak pelak sistem agrikultur intensif yang sangat produktif ini kontan memicu ledakan populasi di khusyuk di Kyushu dimana para ahli arkeologi telah mengidentifikasi jauh lebih banyak situs Yayoi daripada situs Jomon walaupun periode Jomon berlangsung 14 kali lebih lama Dalam waktu yang singkat yang sangat singkat, pertanian Yayoi melompat dari Kyushu ke pulau-pulau besar tetangganya, Shikoku dan Hokkaido, mencapai wilayah Tokyo dalam 2.000 tahun dan ujung utara Hokkaido mencapai dan ujung utara Hokkaido 1.600 km dari pemukiman-pemukiman pertama Yayoi di Kyushu dalam seabad setelahnya. Di situs-situs Yayoi terawal di Kyushu ditemukan belanga-belanga bergaya Yayoi baru wa, maupun bergaya Jomon lama. Namun, gaya Jomon menghilang seiring penyebaran budaya dan gerabah Yayoi ke utara Khosu. Tapi, sejumlah unsur kebudayaan Jomon tidak hilang sepenuhnya. Para petani Yayoi terus menggunakan sejumlah tipe alat batu bilah Jomon yang sudah sepenuhnya digantikan oleh peralatan logam. di Korea dan China sejumlah rumah Yayoi bergaya Korea, sebagian lagi bergaya Jomon terutama ketika kebudayaan Yayoi menyebar ke sebelah utara Tokyo, ke daerah-daerah yang lebih sejuk, dimana pertanian padi tidak begitu produktif dan dimana para pemburu-pengumpul Jomon hidup dalam kepadatan penduduk tertinggi timbul kebudayaan campuran Yayoi atau Jomon dengan kail Yang terbuat dari logam namun berbentuk ala jomon Dan dengan belanga-belanga yang dibuat dengan bentuk-bentuk yayoi termodifikasi Namun dengan pola tali jomon Setelah untuk waktu singkat menduduki ujung utara hosu yang dingin Para petani yayoi meninggalkan daerah itu Barangkali karena pertanian padi tidak bisa bersaing di sana Dengan gaya hidup pemburu pengumpul jomon Selama 2000 tahun berikutnya Hoshu Utara tetap menjadi daerah tapal pada tapal batas dan lewat dari itu pulau Jepang paling utara Hokkaido beserta para pemburu pengumpul Ainu bahkan tidak dianggap sebagai bagian dari negara Jepang sampai di aneksasi pada abad ke-19 peralatan besi Yayoi pada awalnya diimpor dalam jumlah besar dari Korea Sampai peleburan dan produksi besi di domestik Jepang bermula setelah beberapa abad Jepang zaman Yayoi juga memerlukan beberapa abad untuk menunjukkan tanda-tanda pertama stratifikasi sosial Seperti yang terutama dicerminkan pada pengkuburan Setelah sekitar seratus sebelum masehi mulai ada bagian-bagian terpisah pekuburan yang dikhususkan bagi makam-makam yang jelas merupakan milis, milik kelas elit yang mulai tumbuh ditandai oleh barang-barang mewah yang diimpor dari Cina misalnya barang-barang giok dan cermin-cermin perunggu indah seiring berlanjutnya ledakan populasi Yayoi dan seiring mulai habisnya semua rawak terbaik atau dataran yang bisa diirigasi yang cocok untuk budidaya padi basah Bukti arkeologi adanya perang mulai semakin sering muncul. Produksi massal mata panah, parit pertahanan yang mengelilingi desa dan kerangka-kerangka yang dimakamkan dalam kondisi tertembus mata panah. Bukti-bukti perang di Jepang zaman Yayoi berkesesuaian dengan catatan-catatan paling awal tentang Jepang dalam tarikh-tarikh Cina yang menjabarkan yang menjabarkan Tanahwa dan ratusan kesatuan kecil politik yang saling bertarung di sana Pada periode dari 300-700 Masehi Penggalian arkeologi maupun catatan-catatan ambigu yang membuat pusing dalam tarikh-tarikh yang ditulis setelahnya Memungkinkan kita memperoleh Kilasan kabur tentang kemunculan Jepang yang bersatu secara politik Sebelum 300 Masehi, makam-makam elit masih berukuran kecil dan menunjukkan keanekaragaman gaya regional. Dimulai sekitar 300 Masehi, makam-makam gundukan tanah yang semakin besar dan berbentuk seperti lubang kunci, disebut kofun, mulai didirikan di wilayah Kinai di, Hoshu, di Honshu, dan kemudian muncul di seluruh daerah yang pernah menjadi tempat perkembangan budaya Yayoi. Dari Kushu sampai Hosu Utara, mengapa wilayah Kinai? Barangkali karena disitulah terletak sejumlah lahan pertanian paling bagus di Jepang, di mana sapi kobe yang super mahal sekarang diternakkan, dan di mana ibu kota kuno Cina berlokasi di Kyoto, sampai ibu kota dipindahkan ke Tokyo pada 1868. Maka makam kofun bisa berukuran panjang sampai 450 meter dan tinggi di atas 30 meter, sehingga mungkin merupakan makam gundukan tanah terbesar di dunia kuno. Besarnya jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk membangun kofun dan keseragaman gayanya di seluruh Jepang menyiratkan keberadaan para penguasa dikdaya yang berkuasa atas tenaga kerja yang besar dan sedang dalam proses pencapaian unifikasi politik Jepang. Kofun-kofun yang telah di berisikan perlengkapan kubur mewah Namun ekskapasi semua Kofun paling besar masih terlarang karena dipercaya berisi nenek moyang keluarga ke Kaisaran Jepang. Bukti kasat mata sentralisasi politik yang disediakan Kofun memperkuat catatan-catatan tentang para Kaisar Jepang di era Kofun, yang ditulis lama sesudahnya dalam tarikh-tarikh Jepang dan Korea. Pengaruh besar Korea terhadap Jepang di era Kofun entah itu melalui penaklukan Korea atas Jepang, Menurut pandangan Korea, atau penaklukan Jepang atas Korea, menurut pandangan Jepang. Membawa agama Buddha, tulisan, kuda, serta teknik-teknik keramik, dan metalurgi baru ke Jepang dari Asia Daratan. Terakhir, dengan diselesaikannya tarikh pertama Jepang pada 712 Masehi, sebagian mitos dan sebagian penulisan ulang peristiwa-peristiwa sungguhan, Jepang pun memasuki masa sejarah sepenuhnya Pada 712, para penghuni Jepang akhirnya jelas merupakan orang-orang Jepang Dan bahasa mereka disebut bahasa Jepang lama Tak diragukan merupakan cikal bakal bahasa Jepang modern Kaisar Jepang sekarang Akihito, adalah keturunan langsung ke-82 dari kaisar Yang memerintah pada masa penulisan tarikh pertama bertanggal 700. 12 Masehi, dia secara tradisional dianggap keturunan langsung ke 125 kaisar pertama dalam legenda, Jimu Cicit, generasi kesekian dari Dewi Matahari Amaterasu Kebudayaan Jepang mengalami perubahan yang jauh lebih radikal dalam 700 tahun era Yayoi daripada 10 milenium zaman Jomon Perbedaan antara stabilitas alias konservatisme Jomon Dengan perubahan radikal Yayoi adalah ciri paling mencengangkan dalam sejarah Jepang. Jelaslah terjadi suatu yang sangat penting pada 400 sebelum Masehi. Apa itu? Apakah orang-orang Jomon, orang-orang Yayoi, atau campuran mereka yang merupakan nenek moyang orang Jepang modern? Populasi Jepang secara mengagetkan meningkat 70 kali lipat pada zaman Yayoi. Apa yang menyebabkan perubahan itu? Perbedaan sengit berkecambuk di sekitar tiga hipotesis alternatif. Salah satu teori menyatakan bahwa para pemburu pengumpul Jomon sendirilah yang perlahan-lahan berevolusi menjadi bangsa Jepang modern. Karena sudah ribuan tahun hidup menetap di desa-desa, mereka mungkin telah mengalami praadaptasi untuk menerima agrikultur. Pada transisi Yayoi, barangkali tak ada yang terjadi selain bahwa masyarakat Jomon menerima benih padi, Tahan dingin Dan informasi mengenai irigasi sawah dari Korea Sehingga mereka bisa menghasilkan lebih banyak makanan dan jumlah mereka pun meningkat Teori itu disukai oleh sebagian orang Jepang modern Sebab meminimalkan kontribusi gen Korea yang tak dikehendaki ke gen Jepang Dan karena menggambarkan bahasa Jepang sebagai bahasa yang unik Selama setidaknya 12.000 tahun terakhir Teori kedua Tak disukai oleh orang-orang Jepang yang lebih memilih teori pertama. Berargumen bahwa transisi Yayoi justru merepresentasikan aliran masif imigrasi dari Korea. Yang membawa praktik-praktik pertanian, budaya, dan gen Korea. Kyushu pastilah bagaikan surga bagi para petani padi Korea. Karena lebih hangat dan lebih berawa-rawa daripada Korea. sehingga merupakan tempat yang paling bagus untuk bertanam padi. Menurut salah satu perkiraan, Jepang zaman Yayoi menerima beberapa juta imigran dari Korea, melibas kontribusi genetis orang-orang Jomon, diduga berjumlah sekitar 75.000 orang sebelum transisi Yayoi. Bila betul, bangsa Jepang modern adalah keturunan imigran Korea, Yang mengembangkan kebudayaan modifikasi khas mereka selama 2000 tahun terakhir Teori terakhir, menerima bukti imigrasi dari Korea namun menyangkal imigrasi itu besar-besaran Sebaliknya agrikultur yang amat produktif memungkinkan sejumlah kecil petani padi imigran Untuk mereproduksi lebih cepat daripada pemburu pengumpul Jomon dan akhirnya mengalahkan mereka dari segi jumlah Misalnya anggaplah hanya ada 5000 orang Korea yang pindah dari Kyushu Namun, budidaya padi memungkinkan mereka memberikan makan bayi dan meningkatkan jumlah mereka dengan laju 1% per tahun. Laju itu jauh lebih cepat daripada yang diamati pada populasi-populasi pemburu pengumpul, namun mudah dicapai oleh petani. Populasi Kenya kini bertumbuh 4,5% setahun. Dalam 700 tahun, 500 imigran itu akan memiliki 5 juta keturunan, lagi-lagi melibas orang-orang Jomon. Seperti teori kedua, teori ini menganggap bangsa Jepang sebagai orang-orang Korea yang agak termodifikasi namun tidak menganggap perlunya imigrasi bersekala besar. Dibandingkan transisi-transisi serupa di tempat-tempat lain dunia, teori kedua atau ketiga bagi saya lebih masuk akal daripada teori pertama. Selama 12.000 tahun terakhir, agrikultur muncul di tak lebih daripada 9 tempat di muka bumi. Cina, Bulan Sabit Subur dan beberapa tempat lagi 12.000 tahun lalu semua orang di bumi adalah pemburu pengumpul Sekarang hampir setiap orang adalah petani atau memperoleh makanan dari petani Penyebaran pertanian dari segelintir tempat muasal itu biasanya tidak terjadi Karena pemburu pengumpul di tempat lain mengadopsi pertanian Pemburu pengumpul cenderung konservatif Seperti yang dibuktikan oleh orang-orang Jomon dari 10.700 sampai 400 sebelum masehi Sebaliknya, pertanian menyebar terutama melalui petani yang populasinya meningkat melebihi pemburu, mengembangkan teknologi yang lebih digdaya, dan kemudian membantai para pemburu atau mengusir mereka dari semua lahan yang cocok untuk agrikultur. Pada zaman modern, para petani Eropa menyingkirkan para pemburu Indian Amerika Utara di sebelah barat, orang-orang Aborigin Australia, dan orang-orang San di Afrika Selatan. Serupa dengan itu, petani pengguna peralatan batu menyingkirkan para pemburu pada masa prasejarah di seluruh Eropa, Asia Tenggara, dan Indonesia. Dibandingkan dengan satu-satunya keunggulan sederhana yang petani nikmati dibandingkan pemburu dalam ekspansi-ekspansi prasejarah ini. Para petani Korea pada 400 sebelum masehi pastilah menikmati keunggulan besar atas para pemburu pengumpul Jomon. Sebab orang-orang Korea telah memiliki peralatan besi dan Sebentuk agrikultur intensif yang telah sangat berkembang Mana diantara ketiga teori ini yang benar untuk Jepang? Satu-satunya cara langsung menjawab pertanyaan ini adalah Membandingkan kerangka dan genjomon dan yayoi Dengan bangsa Jepang modern dan ainu Sejumlah pengukuran telah dilakukan terhadap banyak rangkaian kerangka Selain itu dalam tahun-tahun belakangan Para ahli genetika molekuler, molekuler Telah mulai mengekstraksi Kangan Para ahli genetik yang molekuler Telah mulai mengekstrasi DNA Dari kerangka manusia purba Dan membandingkan gen-gen populasi Jepang kuno dan modern Yang ditemukan adalah bahwa Kerangka jomon dan yayoi rata-rata mudah dibedakan Orang-orang jomon Cenderung berpostur lebih pendek Lengan bawah dan betis yang relatif Lebih panjang Mata yang lebih berjauhan wajah yang lebih pendek dan lebar, serta topografi wajah yang jauh lebih menonjol dengan bumbungan alis, hidung, dan pangkal hidung yang mencuat orang-orang Yayoi rata-rata lebih jangkung 1 atau 2 inci memiliki mata yang berdekatan, wajah tinggi dan sempit, serta bumbungan alis dan hidung yang datar sejumlah kerangka dari periode Yayoi masih menunjukkan tampilan serupa Jomon Namun itu bisa diduga dari hampir semua teori tentang transisi Jomon atau Yayoi. Pada periode Kofun, semua kerangka Jepang kecuali milik bangsa Ainu membentuk kelompok homogen menyerupai orang Jepang dan Korea modern. Dari semua segi, tengkorak Jomon berbeda dari tengkorak Jepang modern dan paling serupa dengan tengkorak Ainu modern. Sementara tengkorak Yayoi paling menyerupai tengkorak Jepang modern. Berdasarkan asumsi bahwa bangsa Jepang modern berasal dari campuran populasi Yayoi yang mirip Korea dengan populasi Jomon yang mirip Ainu. Ahli-ahli genetika telah mencoba menghitung kontribusi relatif masing-masing gen. Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa kontribusi Korea atau Yayoi secara umum dominan. Kontribusi Ainu atau Jomon paling rendah di Jepang Barat daya, di mana sebagian besar imigran Korea tiba dan populasi Jomon jarang. Namun relatif lebih besar di Jepang Utara, di mana... Hutan-hutan lebih kaya kacang-kacangan. Kepadatan populasi Jomon paling tinggi dan cocok tanam padi yayoi paling tidak berhasil. Dengan demikian, imigran dari Korea memang memberikan kontribusi besar bagi bangsa Jepang modern. Walaupun kita belum lagi bisa mengatakan apakah itu karena imigrasi besar-besaran ataukah imigrasi kecil yang diperbesar oleh laju tinggi peningkatan populasi. Bangsa Ainu lebih mungkin merupakan keturunan penghuni kuno Jepang zaman Jomon. Bercampur dengan gen-gen Korea, para kolonis Yayoi dan bangsa Jepang modern Mengingat keunggulan melimpah yang akhirnya diberikan cocok tanam pada padi kepada para petani Korea dibandingkan para pemburu Jomon Kita harus bertanya-tanya mengapa para petani menggapai kemenangan dengan sedemikian mendadak Setelah lama ribuan tahun hanya maju sedikit-sedikit di Jepang setelah pertanian mencapai Korea Saya sudah menyebutkan bahwa pertanian awal Korea relatif tidak produktif dan hanya menghasilkan petani miskin yang kalah kelas dari pembul kaya Yang akhirnya Membalikan keunggulan bagi para petani dan memicu transisi Yayoi barangkali merupakan kombinasi dari keempat faktor itu bersama-sama Perkembangan pertanian padi yang beririgasi Sebagai ganti pertanian padi tenggel, tegalan. Terus dikembangkannya galur padi yang teradaptasi terhadap iklim sejuk, pertumbuhan populasi petani Korea sehingga menekan orang-orang Korea untuk beremigrasi, dan perkembangan peralatan besi untuk produksi masal efisien sekop, kayu, cakul, dan peralatan-peralatan lain yang dibutuhkan untuk cocok tanam padi di bawah. Fakta bahwa besi dan pertanian intensif mencapai Jepang secara bersamaan kecil kemungkinan merupakan kebetulan. Saya memulai tulisan ini dengan menyinggung satu tafsir gamblang bagi bagaimana orang-orang Ainu yang telah yang terlihat berbeda dari orang-orang Jepang yang terlihat seragam sebagai penghuni bersama Jepang. Tampaknya fakta menunjukkan bahwa orang Ainu merupakan keturunan penduduk asli Jepang, sementara orang Jepang adalah keturunan pendatang yang lebih baru. Kini kita telah lihat bahwa kombinasi bukti arkeologi, antropologi fisik, dan genetika menyokong pandangan itu. Namun saya juga menyebutkan sejak awal tentang penolakan keras yang menyebabkan sebagian besar orang, terutama orang-orang Jepang sendiri, mencari berbagai tafsiran lain. Bila orang Jepang memang merupakan keturunan pendatang baru dari Korea, kita bisa mengharapkan bangsa Jepang dan Korea sangat mirip satu sama lain. Secara lebih umum, bila bangsa Jepang muncul belum lama dari hasil percapuran di pulau Kyushu dari penghuni Jomon asli yang mirip Ainu dengan orang-orang Yayoi penyerebu dari Korea, bangsa Jepang seharusnya menunjukkan kemiripan dekat dengan, bah dengan bahasa Korea maupun bahasa Ainu. Tapi bahasa Jepang dan Ainu tidak memiliki hubungan jelas apapun, dan hubungan antara bahasa Jepang dan Korea juga jauh. Bagaimana itu bisa terjadi bila percampuran itu baru terjadi 2.400 tahun silam? Saya menyarankan pemecahan berikut. Bahwa bahasa penghuni Kyusu zaman Jomon sebenarnya kecil. Kemungkinan sangat mirip dengan bahasa Ainu modern. Sementara bahasa orang Yayoi menyerbu juga. penyerbu juga tidak mirip dengan bahasa Korea. Mari kita bahas bahasa Ainu dulu. Bahasa yang kita tahu merupakan bahasa yang digunakan di zaman modern oleh orang-orang Ainu di Pulau Utara Jepang Hokkaido. Oleh karena itu, para penghuni Hokkaido zaman Jomon juga barangkali berbicara dengan bahasa yang mirip Ainu. Namun para penghuni Kyushu zaman Jomon tentunya tidak. Dari ujung selatan Kyushu ke ujung utara Hokkaido, kepulauan Jepang nyaris 2.400 km panjangnya. Kita tahu bahwa pada zaman Jomon, kepulauan tersebut menyokong keaneka ragaman. besar regional teknik-teknik bertahan hidup dan gaya-gaya gerabah serta tidak pernah bersatu secara politis. Selama 10.000 tahun orang 10.000 tahun orang-orang Jomon menetap, mereka pastilah mengalami juga evolusi keanekaragaman besar linguistik. Bahasa-bahasa mereka mungkin sudah beraneka ragam lebih dari 12.000 tahun silam. Bila orang Jomon Utara datang melintasi jembatan darat dari Rusia sementara orang Jomon Selatan datang dari Korea, seperti yang, seperti yang sepertinya diindikasikan oleh bukti arkeologi. Bahkan banyak nama tempat Jepang di Hokkaido dan Hosu Utara mencakup kata-kata Ainu untuk sungai, nai dan besuk, besuk atau tanjung shiri. Namun nama-nama berbau Ainu itu tidak ditemukan di sebelah selatan Jepang. Ini ini menunjukkan bahwa sepertinya para perintis Yayoi dan Jepang mengadopsi bahasa Mengadopsi banyak nama tempat Jomon setempat Seperti orang-orang kulit putih Amerika mengadopsi nama-nama tempat dari penduduk asli Amerika Misalnya Massachusetts, Mississippi, dan lain sebagainya Namun Ainu adalah bahasa Jomon hanya di ujung paling utara Jepang Bahasa di Kyushu mungkin memiliki nenek moyang bersama dengan pemilih bahasa Austronesia, yang mencakup bahasa-bahasa Polinesia dan Indonesia serta bahasa-bahasa aborigin Taiwan. Seperti yang telah ditunjukkan banyak ahli linguistik, bahasa Jepang menunjukkan sejumlah pengaruh bahasa-bahasa Austronesia dalam hal sama-sama lebih menyenangi apa yang disebut suku kata terbuka. Konsonan diikuti oleh vokal, misalnya Hirohito. Orang-orang Taiwan merupakan pelaut-pelaut andal yang keturunannya menyebar luas, menyebar jauh ke selatan, timur, dan barat. Sebagian di antara mereka mungkin juga menyebar ke utara, ke Kyushu. Begitulah, bahasa Ainu modern di Hokkaido mungkin model untuk bahasa Jomon kuno di Kyushu. Berdasarkan bukti yang sama, bahasa Korea modern mungkin merupakan model yang buruk untuk bahasa Yayoi kuno yang digunakan para imigran Korea pada 400 sebelum masehi. Dalam beberapa ratus tahun sebelum terunifikasi secara politik pada 670 Masehi, Korea terdiri atas tiga kerajaan. Bahasa Korea modern berasal dari bahasa kerajaan Silla, kerajaan yang berjaya dan menyatukan Korea. Namun Silla bukanlah kerajaan yang menjalin kontrak dekat dengan Jepang selama abad-abad sebelumnya. Tarih-tarih awal Korea memberitahukan bahwa kerajaan yang berbeda menggunakan bahasa yang berbeda. Sementara Sedikit sekali yang diketahui tentang bahasa-bahasa dari kerajaan-kerajaan yang dikalahkan Sila. Sekelintir kata yang masih ada dari salah satu kerajaan itu, Koguryo, jauh lebih mirip dengan kata-kata bahasa Jepang padanannya dalam bahasa Korea modern. Bahasa-bahasa Korea mungkin lebih beraneka ragam pada 400 sebelum masehi, sebelum unifikasi politik mencapai tahap tiga kerajaan. Saya menduga bahwa bahasa Korea yang dibawa ke Jepang pada 400 sebelum masehi dan berevolusi menjadi bahasa Jepang modern, cukup berbeda dari bahasa Silla yang berevolusi menjadi bahasa Korea modern. Dengan sedemikian, dengan demikian, kita tidak seharusnya kaget karena orang-orang Jepang dan Korea modern lebih mirip dari segi tampilan fisik dan gen daripada bahasa. Kesimpulan ini mungkin sama tidak popularnya di Jepang maupun di Korea, karena sekarang kedua bangsa itu saling tidak menyukai. Sejarah memberi mereka alasan bagus untuk saling tidak menyukai, terutama bagi orang-orang Korea untuk tidak menyukai orang Jepang. Seperti orang Arab dan Yahudi, orang-orang Korea dan Jepang ditautkan oleh hubungan darah, namun terkunci dalam permusuhan turun-temurun. Namun permusuhan sama-sama menghancurkan di Asia Timur maupun di Timur Tengah Meskipun orang Jepang dan Korea Sama-sama enggan mengakui Mereka bagaikan saudara kembar yang dibesarkan Bersama-sama Masa depan politik Asia Timur Sebagian besar bergantung pada Keberhasilan mereka menemukan kembali Ikatan-ikatan tua yang menautkan mereka Akhirnya Buku dari Guns, Game and Steel Selesai Dibaca Terima kasih Atas Siapnya Telinga untuk mendengarkan suara saya Assalamualaikum